0: Há um termo no meio empresarial, no termo, é, um termo afeito à cultura de gestão de pessoas e psicologia organizacional, que é, é, e aí aqueles que falam em inglês, me perdoem aqui a pronúncia, mas é, é accountability. Talvez você já tenha ouvido isso no seu trabalho, é, nas conversas, talvez o, o, o RH, se você trabalha fora de casa... Você já ouviu isso de alguma empresa e, basicamente, a ideia é o seguinte, que as suas ações, aquilo que você faz no seu trabalho, está sujeito ao crivo de terceiros, de modo que você deve prestar contas, você deve ser um funcionário, um gestor, no seu trabalho, naquilo que você faz, você deve fazê-lo sabendo que você irá prestar contas que você vai assumir, perdoe o meu francês, a responsa em relação àquilo que você faz. Então, um funcionário bom, um gestor bom, entre outras coisas, é alguém que sabe que irá prestar contas. Seja aos seus superiores, ou à sociedade, ou ao restante da empresa, na cultura na qual está inserido. Enfim, accountability, você prestar contas. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos estudando aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer por meio da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E nos últimos domingos temos falado muito sobre serviço cristão, sobre o ministério da igreja. E no texto dessa manhã, o qual eu convido você a abrir, no capítulo 4 de 1 Coríntios, Deus vai nos falar sobre que prestação de contas, ou pegar emprestado aqui o termo que eu falei, qual é o tipo de accountability que eu e você, à medida que nós somos lavradores da lavoura de Deus, à medida que eu e você somos construtores do edifício de Deus, que é a igreja, nós, que no domingo passado ouvimos que somos remadores das galés, riperetes, que cuidamos da dispensa, da alimentação do povo de Deus, somos dispenseiros fiéis, Deus nos diz que tipo de prestação de contas nós iremos, nós estamos submetidos. Então, nós vamos continuar exatamente de onde nosso pastor nos deixou no domingo passado, e eu sei que você estava de pé, mas para a leitura da palavra do Senhor eu convido, se você puder, mais uma vez se colocar de pé. Nós focaremos nessa manhã e falaremos sobre julgamentos. Os, textos, os versos que nós iremos focar são do verso 3 a 6, mas para um uma visão correta do contexto, nós leremos também os versos de 1 a 2. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com fé a Santa Escritura. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados... Dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Por causa de vocês. Para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito. Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Palavra do Senhor. A igreja pode se assentar. Estamos falando sobre o serviço cristão. Estamos falando sobre o ministério cristão. E um ponto que enfatizamos com todas as nossas forças, alguns domingos atrás, é que uma primeira tentação, quando nós ouvimos sobre ministros, sobre encarregados, sobre servos, é nós fecharmos os nossos ouvidos e pensarmos, este texto é para os líderes esse texto é para os pastores, esse texto é para os presbíteros. Não é verdade. O que Paulo está escrevendo aqui é para todos aqueles que estão trabalhando na lavoura de Deus. O foco de Paulo aqui é falar para todos aqueles que estão construindo o edifício de Deus chamado igreja. É claro que... Mais uma vez, perdoe o meu francês, o sarrafo é muito mais alto para aqueles que estão na liderança, para aqueles que estão na linha de frente construindo o edifício de Deus ou trabalhando na lavoura de Deus. E quando nós falamos aqueles que estão na linha de frente, nós estamos sim falando de pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério e pais. Então, se você se encontra pela providência de Deus em uma posição como essa, saiba que o sarrafo é mais alto. Mas esse texto é direcionado a todos. A todos aqueles que trabalham na lavoura de Deus, a todos aqueles que trabalham na obra de edificação do prédio que é a Igreja de Deus. Estou usando esses termos porque foram as expressões que Paulo utilizou nas passagens que antecederam a essa mensagem. E se no mundo corporativo as pessoas dizem tudo que você fizer, faça, tendo certeza que você deve prestar contas, a tal da accountability, Paulo aqui vai nos dizer algo muito similar. E Paulo vai nos mostrar três instâncias de julgamento das nossas ações, mostrando que destas três instâncias, apenas uma deve ser o verdadeiro motor das nossas ações, o verdadeiro crivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. A primeira instância de julgamento, acompanhe comigo no verso de número 3, é o tribunal dos homens. Veja, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. A primeira instância de julgamento que Paulo fala aqui em relação às nossas ações seriam as outras pessoas. Ou seja, você faz o que você faz ou deixa de fazer o que você deixa de fazer por causa das outras pessoas. Ter o louvor das outras pessoas. Ter a sua reputação diante dos outros assegurada, firmada. Mas Paulo fulmina de pronto essa instância de julgamento. Ou vamos dizer assim, essa instância de prestação de contas, de accountability. Nem mais a mim, pouco importa ser julgado por vocês. E por que pouco importa? nós termos as nossas ações firmadas, pautadas, direcionadas para o louvor das outras pessoas. Porque as outras pessoas são indivíduos tal como nós. Tal como nós. Essa semana eu me pus bastante a pensar, e mais uma vez, irmãos... é Lá em casa, agora, todas as minhas ilustrações são sempre relacionadas à coisa de bebê e criação de filhos, né? porque é o que a gente tem, tem falado. E a Nina me trouxe alguns conteúdos sobre introdução alimentar. E eu reparei que eu sabia, não era nem zero, era menos 10 sobre esse assunto. E aí eu me pus a pensar, gente, é impressionante como as pessoas falam e todo mundo dá pitaco e todo mundo fala tudo, né? principalmente aí... Né? É, é, é pais e mães que estão mais no calor do momento, né? E hoje está linda a igreja porque está cheia de criança, vários bebezinhos aqui, que legal ver isso. Todo mundo dá pitaco. E às vezes é no bom sentido, às vezes é, perceba, às vezes. É bem intencionado. E muitas vezes nós pautamos as nossas ações porque, ah, eu não quero desagradar fulano. Eu não quero desagradar beltrano. Mas será que essa seria uma verdadeira instância correta de prestação de contas? Você pautar as suas ações para você ter aplauso de um outro alguém? Não, deve, não deveria ser isso, porque estas outras pessoas são pecadores assim como nós, ainda que estes pecadores tenham sido redimidos pela graça de Deus, se nós pautarmos as nossas ações para o tribunal humano, se nós pautarmos as nossas ações para prestarmos contas, tão somente aos nossos pais, ou aos pastores, ou aos presbíteros da igreja, ou aos nossos superiores no trabalho, que vida é ruim! Porque nós o tempo inteiro estaríamos pautando as nossas ações ou prestando contas daquilo que fazemos ao sabor do vento e das idiosincrasias dos indivíduos. A quem queremos agradar? E eu quero dizer de uma forma muito pastoral ao seu coração, agora desde já nessa manhã. Pare e pense. Peça para o Espírito Santo te ajudar nisso. Será que você tem pautado as suas ações para você agradar apenas o seu chefe? ou tão somente ao seu marido ou à sua esposa, ou tão somente os seus amigos, de quem você está buscando aplauso na sua vida. Pense nisso. E a minha oração, eu vou usar uma expressão que eu não gosto aqui, mas ela é apropriada. A minha oração é que o Espírito Santo incomode você. Você já ouviu isso? O Espírito Santo está me incomodando. É estranho esse negócio, né? Mas nesse ponto, eu realmente peço que o Espírito Santo incomode o seu coração, assim como ele incomodou o meu. Pois me pôs a pensar, Gabriel, você está buscando o aplauso de quem? Como você trabalha, como você lida com a sua família, como você ganha dinheiro, como você estuda, o que você faz, de quem você está buscando aplauso? A mim. Pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Segunda instância de prestação de contas. Talvez você pense, ah, eu não ligo para o que as pessoas falam. Importa o que o meu coração diz. Olha o que, que Paulo vai dizer a você. Nem eu julgo a mim mesmo. Final do verso de número 3. E não fecha a sua Bíblia não, porque nós vamos exatamente na sequência dos versos aqui. Porque... A consciência não me acusa de nada. Que bom que Paulo podia dizer isso, né? Acho que poucas pessoas podem falar que a sua consciência não o acusa de nada. Mas Paulo diz aqui, mas, veja, nem por isso me dou por justificado. Por que que Paulo diz, e a segunda instância de prestação de contas é a própria consciência? Talvez você diga, eu não faço as minhas ações para agradar fulano ou beltrano. Eu faço porque o meu coração está dizendo. Sabe o que a palavra de Deus diz em relação ao seu coração? Em relação ao meu coração? Ele é enganoso. Ele é tremendamente enganoso. E um dos meus maiores heróis, João Calvino, diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. De modo que a sua consciência pode dizer, meu irmão, mete bronca, está tudo bem. E você pode, sabe o quê? Estar errado. Para para pensar. Quantas vezes nós tomamos uma determinada ação e julgamos aquela ação estar correta? E depois, o Espírito Santo, pela sua providência, nos mostra que nós estávamos redondamente errados. Por isso que a consciência não é um crivo correto para a prestação de contas das nossas ações. Porque a sua consciência pode estar errada. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós proferimos julgamentos errados achamos que estamos certos por determinadas circunstâncias na nossa vida e Deus vem e nos mostra, meu filho, minha filha, você estava muito errado. Portanto, a nossa consciência, a sua consciência, a minha consciência não deve ser o crivo das nossas ações. Entenda bem, é o diabo que quer que você acredite no Siga o Seu Coração. Foi o diabo que, escreve, que, que inventou essa frase. E ela é linda, né? Ela é super bonita e a nossa cultura diz isso o tempo inteiro nas canções, nas peças de publicidade para a nossa alma. Siga o seu coração. Paulo diz: não segue, não. Não segue, não. Ora, se prestarmos contas. As outras pessoas, em última instância, eu não estou dizendo aqui que você não deve prestar contas a outras pessoas. Não é isso. Eu estou dizendo como o um motor fundamental das nossas ações. O tribunal humano não é correto. O tribunal da consciência não é correto. Ora, que instância podemos firmemente nos arraigar para ser o definidor das nossas ações? Paulo diz... Verso de número 4, final dele. Nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Eu e você, meu irmão, o nosso accountability não é em relação às outras pessoas. Não é em relação à nossa própria consciência. Mas a nossa prestação de contas é ao Senhor. É a Deus. Portanto, eu quero trazer uma palavra de encorajamento a você. Deus vê o que você faz e que o mundo não bate palmas. Mas Deus bate. Deus bate palmas quando nós somos fiéis à sua palavra, quando nós amamos a nossa família quando nós damos testemunho do reino no nosso viver, quando todos dizem, siga por um caminho, e o seu coração, a sua consciência, tendo a mente de Cristo, diz, não faça isso porque você é o reino de Deus. E você diz, não. Deus valoriza o trabalho que o mundo não valoriza. Portanto, siga, meu irmão, minha irmã, na sua fidelidade a Deus, na sua postura diante do Senhor, não buscando ter o aplauso de homens, porque são apenas homens, não buscando agradar a sua consciência, porque, veja, a sua consciência pode ficar tão saturada do pecado que ela já estará completamente imersa no erro, sem conseguir julgar o que é certo e o que é correto, mas busca agradar a Deus. A verdadeira instância de prestação de contas é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. E veja isso, a promessa que Paulo nos diz no verso de número 5. O Senhor virá. Ele trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus irá nos recompensar, irmãos, pela nossa obediência, pela nossa fidelidade. Veja bem, eu não estou apregoando uma fé de obras, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo sim, que Deus nos salvou para su pela sua graça e nos colocou numa trajetória de fidelidade, obediência e frutos. E por mais que ao seu redor você veja todas as pressões para não frutificar da forma correta, para não ser um homem de verdade, para não ser uma mulher de verdade, para não ser um pai, e uma mãe, fiéis a Deus por mais que você tenha todas as pressões para ganhar dinheiro do, mundo, do jeito que o mundo ganha, Deus está vendo e Deus promete a você, eu vou lhe dar louvor e eu quero urgir ao seu coração do que adianta mais você ter louvor daqueles que nada são nesse mundo. Mas o diabo quer nos dizer que são os maiorais. Ou ouvir o aplauso de Deus. Ah, O que eu mais quero na minha vida é ouvir o aplauso de Deus. Portanto, as nossas ações, nós prestaremos contas. Não prestaremos contas ao tribunal dos homens. Não prestaremos contas ao tribunal da consciência. Mas prestaremos contas ao tribunal de Deus. E antes disso, lhe atemorizar... Eu quero muito mais do que isso é trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. Persista, vá à frente, lute, se mantenha fiel, busque ao Senhor, porque você receberá da parte dele louvor. Para a parte final dessa mensagem, Paulo agora entra se ele fala sobre a prestação de contas, ele fala, e eu quero trazer isso de forma muito rápida ao seu coração nessa manhã, sobre alguns algumas tentações, alguns problemas que eu e você podemos ter na nossa prestação de contas e no julgamento de outros. Paulo vai nos fazer, nos versos seguintes, três alertas aqui. E estes são alertas que eu e você devemos ter em nosso coração. Não apenas quando prestamos contas a Deus, mas ao julgarmos outros e reputarmos outros se estão sendo corretos, fiéis ou não naquilo que Deus os chamou para fazer. E o primeiro alerta que Paulo nos diz aqui, se primeiro, então vamos entender bem, se primeiro Paulo nos diz que nós prestaremos contas não ao tribunal dos homens, não ao tribunal da consciência, mas a Deus, Paulo agora chama a igreja e faz três alertas sobre o julgamento em relação aos outros servos. E a primeira cilada, o, primeira, a, a, o primeiro alerta que Paulo nos faz aqui, nos aparece no verso de número 5, para nós não julgarmos de forma premeditada. Portanto, não julguem nada antes do tempo. O primeiro alerta que Paulo nos faz, que Paulo nos faz é de nós julgarmos servos e servas do Senhor no tempo errado. Ele diz: prestem atenção, tomem cuidado quando vocês julgarem alguém, porque quem efetivamente julgará é Deus. E quando Deus vier, ele revelará aquilo que há de errado, manifestará os desígnios do coração das pessoas. E recompensará aqueles que foram fiéis a ele. Perceba bem, fiéis. Não estamos falando sobre números, estamos falando sobre fidelidade. E não é verdade isso, irmãos? Quantas vezes a gente julga pessoas, situações, antes do tempo? Isso já aconteceu com você, tenho certeza. Julgando alguém ou um determinado evento... E Deus faz o tempo passar e a gente fala, hum, como eu estava errado sobre determinada pessoa, sobre determinada situação. O segundo alerta em relação ao julgamento não é apenas no tempo errado, mas é o critério errado. Veja, continuidade do texto. Meus irmãos, apliquei estas coisas, figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito. Em outras palavras, se você irá julgar um fato, uma situação ou alguém, qual é o critério que você está usando para realizar esse julgamento? As suas próprias ideias? A sua própria opinião? Deixa eu te falar uma coisa. Com todo o amor pastoral ao seu coração, a minha opinião não vale nada. A sua também não. Como assim, reverendo? Eu vim para ter meu coração assim, acalmado, e você está falando que a minha opinião não vale de nada. Deixa eu te explicar qual é o ponto aqui. Paulo está falando que o critério para o julgamento não são as nossas opiniões. O critério para um julgamento correto de algo ou alguém não são as nossas opções ou as nossas preferências. Paulo diz, olha, não vá além do que está escrito. Logo, qual é o critério para o julgamento correto? É isso aqui. É a palavra. É a palavra. Ah, mas veja bem, reverendo, existem muitas interpretações. Esse talvez seja mais um sinal para mostrar que a sua opinião não deve se levar em conta. Brincadeira, é a palavra de Deus, esse é o critério pelo qual nós podemos julgar todas as coisas. E se nós irmos além do que a palavra diz, nós estaremos sendo infiéis no nosso julgamento. porque estaremos trazendo as nossas opiniões, as nossas preferências, as nossas opções, os nossos caprichos. E quão terríveis nós somos se nós julgarmos alguém ou alguma determinada situação com base nas nossas preferências e nos nossos caprichos. Portanto, em relação aos servos de Deus ou em relação a qualquer coisa na vida, use como critério de julgamento a palavra, a palavra de Deus. E, por fim, irmãos, julgamento errado quanto ao tempo, julgamento errado quanto ao critério, mas também julgamento errado por conta da motivação. Paulo diz, verso de número 6, Para que Para ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro? O terceiro critério não apenas é você trazer ao seu coração a pergunta, será que eu estou sendo premeditado? Será que eu estou usando o critério correto? Mas Deus também leva para o coração e faz você se perguntar qual é a sua motivação. Você já reparou que, invariavelmente, quando a gente começa a criticar alguém, é porque no fim das contas, a gente está querendo chamar a atenção para nós mesmos. Geralmente, quando a gente quer expor o outro, por mais que essa pessoa esteja errada, por mais que um determinado posicionamento seja errado, no fim das contas, a gente invariavelmente expõe, aponta, direciona, por mais que esteja errado para que as pessoas vejam que nós estamos certos. Para que as pessoas vejam que se aquela pessoa faz isso, eu não faço. Se aquela pessoa defende aquela bandeira, eu não defendo. Paulo diz qual é a motivação do seu coração. Veja, se você está buscando... Ser elevado em prejuízo de outra pessoa, essa motivação, é do diabo. Mais uma vez, por mais errada que a pessoa esteja. Uma das coisas belíssimas do nosso código de disciplina, e eu tive o melhor professor de constituição e disciplina no seminário. Ele, curiosamente, é o pastor dessa igreja. E eu lembro de algo que, e era mó barato, porque no seminário, né, todos os meus amigos de turma e várias pessoas no seminário vinham assim, meu irmão, tive uma aula com teu pai, cara, era a constituição da igreja e o homem começou a pregar, porque vocês conhecem o homem, né? Ele chegava em sala e aí ele ia tirando a gravata gavata, ia, né, a, 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 levantando a, cabe, a camisa assim, e aí o homem, era, era a constituição da igreja, mas o homem é um pastor, ele começava a pregar, né? John Bunyan não fala né, no livro dele o, o, o peregrino, né, do homem que era cortado e saía a Bíblia, eu acho que se a gente cortar meu pai vai sair sermão e uma das coisas que o meu professor de, de, de constituição da igreja e do código de disciplina nos disse e que encantou a todos na turma é que além do fato belíssimo da igreja presbiteriana do Brasil ter um código de disciplina não sei se você já parou para pensar que coisa interessante isso mas um dos princípios cardeais do código de disciplina da igreja é um dos princípios cardiais da disciplina bíblica, e que princípio cardial é esse? Ela visa cuidar daquele que cometeu uma infração. A disciplina bíblica busca o bem, a disciplina bíblica busca restaurar o faltoso. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, veja, se uma situação está errada, se um irmão está errado, se uma irmã está errada, e você julga essa pessoa, expondo essa pessoa a outros, para que você fique em evidência, você está pecando. Porque você não está visando restaurar aquela vida, você está buscando ter o louvor das pessoas. E buscar o louvor das pessoas, nós já vimos, é uma instância muito errada de prestação de contas. Eu disse que eu estava terminando, mas quando um pastor diz que está terminando, sempre tem um pouquinho mais. Qual é a chave, irmãos, para a gente, então, julgar de forma correta? Qual é a chave para nós, verdadeiramente, Termos a prestação de contas em relação aos nossos atos da forma correta. Não o louvor dos homens. Não agradar a nossa própria consciência, mas a Deus. E não termos um julgamento premeditado, não termos um julgamento fora do critério correto, que é a palavra de Deus. E termos um julgamento pelas motivações corretas. Você e eu precisamos de um novo coração. E só há uma única forma de eu e você termos um novo coração. É se nós entregarmos esse nosso coração tão ávido a julgar rapidamente pelos critérios errados, pelas motivações erradas, que busca o louvor e o aplauso dos homens, ou que busca agradar a própria consciência, é entregarmos o nosso coração para aquele que foi julgado por Deus em nosso lugar. Ele que não tinha pecado, sofreu o pior dos julgamentos, o um julgamento mais injusto que os homens poderiam fazer, mas ele foi e levou à frente esse julgamento até o final para trocar de lugar comigo e com você. Ele que tem um coração perfeito, ele que é o justo juiz, troca de lugar com os injustos pecadores. E diz a você, creia em mim que eu vou dar um novo coração para você. Creia em mim que eu vou trazer desejos novos a você. Creia em mim que eu vou dar a minha mente a você. Porque que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Portanto... A minha fala a você, muito mais do que preste atenção nos seus julgamentos, vamos prestar atenção como nós reputamos as situações. Antes disso, eu quero dizer a você, entregue o seu coração a Jesus. Cresça no relacionamento com Jesus e você verá que a mente de Cristo vai cada vez mais estar profunda no seu coração. E assim nós seremos Servos como aquele que não veio para servir, mas para ser servido. Fiéis dispenseiros como aquele que é o pão da vida e que foi fiel e obediente até o Pai, até a morte, e morte de cruz. Que Ele nos abençoe. Vamos colocar de pé.